0: Então vamos para mais um encontro, é, onde a gente vai discutir de forma muito, muito introdutória é, a filosofia, como ela é utilizada na pesquisa de ciências sociais, isso tem toda uma teria toda uma, uma introdução, né, à história da ciência, é, que vem, digamos, das ciências da natureza, né, para depois a gente entender por que houve a necessidade de se, de se empreender pesquisas na área so, nas áreas sociais. Então tem tem uma tem uma história aí a ser contada tem uma história aí a ser refletida muito importante, né? A saída da ciência, né? Essa essa transição é, que se fez do, de elementos da ciência, da ciência da natureza para as ciências sociais, mas não é exatamente os elementos científicos que vão aqui. É nos interessar nessa pequena introdução, nessa conversa inicial que a gente está tendo a respeito do livro de Trivinos, na né? Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais. É, quando a gente propôs esse livro, a gente estava é, é, com a ideia de que a parte filosófica é, da do entendimento de pesquisa em ciência social, ela é muito rica. E ela é uma parte que nos serve muito como uma introdução, como um fundamento, como base para a gente compreender é, é, essas questões filosóficas. De forma que, de forma que é, as, outras, as outras questões que estão ligadas à, à pesquisa em si, Tá? ela eu as deixei de fora, as deixei de fora, depois a gente pode até, né, se a gente no, no caminhar dessas leituras, a gente tiver essa preferência, a gente pode fazer esse debate né, sobre como acontece a pesquisa. Esse livro de Trivinos é um livro muito que a gente usa muito na pós-graduação, né? mas de fato o núcleo filosófico desse desse livro é o que vai nos interessar uh, nesse nesse contexto tá então é, uma uma das questões preliminares que Trivinos Trivinos é um não né, um, o cara tem graduação é, em filosofia, pedagogia e filosofia pela Universidade de Santiago do Chile, especialização em orientação educacional pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, especialização em educação. Especialização em Educação de Adultos pela Universidade Católica do Chile, mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, doutorado em Filosofia Romântica Estilística pela Universidade Central de Madrid, pós-doutorado pela Universidade de Tübingen, em Hamburgo, e atualmente é professor adjunto... Agora esse atualmente que eu tirei do livro, eu não sei nem quando é... Né, que eu tirei do, no Escavador, não sei nem quando é esse, atual, esse atualmente, né? Professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu espero que o senhor Trivinos esteja bem de saúde, né? Tomara. E aí, um dos elementos que ele vai levantar pra gente... Nessas primeiras, né? Fazendo a introdução do livro e bem no argumento da pesquisa social, é a necessidade de disciplina. Vejam bem. E aqui eu, eu vou pegar dois, dois elementos de disciplina aqui, que serve para a gente. Né? O que ele coloca, que é uma disciplina teórica que nós temos que ter, um comprometimento teórico que nós temos que ter, e depois vocês vão descobrir qual é a filiação teórica dele e é uma coisa que eu é uma coisa que eu quero dizer aqui para vocês né é necessário quando a gente quando a gente tem uma paixão filosófica uma paixão por um conhecimento que de fato a gente tenha essa disciplina teórica ok Agora há pouco no podcast, eu, eu, vocês, quem, quem assistiu, viu que eu falava de uma obsessão. Né? Veja, é, é estranho, porque a gente está falando de ciência. Né? Mas eu não consigo não colocar afeto, não colocar emoção nisso. Né? Não dá. Não dá para não colocar afeto, não colocar emoção. E o Trivino está dizendo o seguinte. É necessário que haja disciplina teórica e isso uh, ele coloca porque há um perigo muito grande num fenômeno chamado ecletismo nós brasileiros é, padecemos muito disso e o que é o ecletismo? eu vou fazer uma pesquisa eu vou fazer uma eu vou fazer uma pesquisa com determinado, para conhecer determinado objeto e eu me, me utilizo de mais de um método. Compreende? De mais de um método para conhecer esse objeto. E às vezes o, os métodos são conflitantes. Então como é que eu vou utilizar dois métodos que, que se contradizem em suas bases filosóficas para explicar um objeto, que loucura é essa que eu estou fazendo? Tá? As minhas pesquisas, falo aqui das minhas, né? a pesquisa que eu realizei no mestrado e a, a pesquisa que eu estou concluindo no doutorado, elas têm um método. Eu me utilizo de um método nessas pesquisas. Eu me utilizo do materialismo histórico dialético. Então, o materialismo histórico dialético e aí, vejam bem, aqui eu estou já falando de uma parte do nosso objeto dos nossos encontros. Nós vamos estudar métodos de conhecimento. Métodos filosóficos, científicos, tá? As bases teóricas, os fundamentos filosóficos que um, que o materialismo histórico dialético utiliza, entram em conflito, por exemplo, com as bases teóricas do positivismo, embora ainda, embora a gente utiliza, haja uma crítica ao positivismo, embora a gente utiliza algumas coisas do positivismo ainda, tá? Mas entram em, em conflito direto com a fenomenologia. Tá? Não dá para você fazer, investigar um objeto Lançando mão do materialismo histórico dialético e, de, e da, fenomenolo, da fenomenologia. Aí choca. São conflitantes. Aí, e são esses conflitos que nós vamos investigar. Nos, nos, nos outros encontros. Já estou aqui com armadilhas para vocês. Eu vou jogar bombas para vocês desarmarem. Tá? E eu, eu preparei bombas bem bem difíceis de desarmar e nós vamos desarmá-las então o primeiro alerta do Trivinus é exatamente esse né ele diz, olha, existe uma ausência de coerência no uso desses suportes teóricos e a maioria de nós aqui a gente faz pesquisa ou vai fazer pesquisa na área social Eu dou para vocês o um exemplo da educação. A educação não... A educação não é um fenômeno que se explica por si. Tá? É, a educação necessita ou da filosofia, ou da sociologia, ou da história para se explicar. Então, qual é o olhar? Qual é o suporte teórico que você vai lançar? Né? para entender esse fenômeno, você não pode ficar dançando teoricamente você vai escolher um método e você vai né, é... compreender o seu objeto a partir do conhecimento e do, da utilização dos elementos teóricos desse método tá então o trivino chama de falta de disciplina intelectual né? eu tenho algumas questões em relação a isso por exemplo como historiador, falando como historiador, para mim, como historiador, nenhum método é tão bom quanto o materialismo histórico dialético. Quando eu leio, por exemplo, a ideologia alemã de Marx e Engels, e eles me dizem por que o materialismo histórico dialético é tão efetivo na explicação de fenômenos sociais, históricos, inclusive para a captação do movimento social, do movimento histórico eu me encanto, e eu digo, olha que coisa espetacular, eu já não sei senhoras e senhores, como isso funciona como o materialismo histórico dialético iria funcionar para investigar fenômenos psíquicos e aí a fenomenologia, compreendem? E aí a fenomenologia no campo psíquico, a fenomenologia reina. Talvez porque esse objeto, a psique, seja muito bem explicado. Compreendem? Os encaixes que a gente faz aqui. Talvez esse objeto seja muito bem explicado a partir da fenomenologia. Mas os movimentos sociais coletivos, históricos, esses são muito bem explicados, e eu não quero dizer que não são explicados pela fenomenologia. Eu estou dizendo que, e com a experiência que eu tenho dentro da história, do estudo de história, mas o materialismo histórico dialético, ele nos dá um suporte para o entendimento dos movimentos sociais, dos movimentos da sociedade, da dialética da sociedade, que são incríveis. Que são incríveis. Mas olhe como a fenomenologia é utilizada, por exemplo, na psicologia. Como é um método que se encaixa. Embora, embora a gente tem figuras como Christian Dunker, que é um lacaniano, mas que não larga de reflexões sociais. Não larga do materialismo. E ele diz, o cara que faz o estudo do indivíduo, ele, ele, ele vai ficar alheio ao estudo social, coletivo. Que loucura é essa? Né? Que loucura é essa? Embora você também vai lá em Freud Freud vai descer o cacete em Marx. Descer o cacete nas coletividades. Tá lá. O mal está na civilização, leia o senhor Sigmund Freud perguntando. Uma pergunta, uma questão que ele coloca ali, que eu acho extremamente desconcertante. Né? O que é que os revolucionários que fizessem uma revolução, tomassem o poder e implantassem uma sociedade igualitária, o que é que se faria com os desejos e os afetos depois da Revolução. Olha que pergunta... Né? E eu digo a vocês... Marx... Responde. Porque a ideia de igualdade... Ela precisa ser melhor... Entendida como ele colocou. Não é bem assim. Não é bem assim como a gente está pensando. Todo mundo... Fardadinho... E bonitinho com a mesma roupa... Pensando do mesmo jeito. Uma coisa... É essa teorização que Marx fez. Outra coisa é a experiência histórica. A gente tem que, que saber... Claro, isso é um outro debate. Tá? Isso é um outro debate. Mas aí, Trivinos coloca a filosofia, né? algumas características para a filosofia que são bem, bem interessantes. Então ele diz que o mundo é constituído de fenômenos e objetos de natureza material e espiritual. Olha, olha que interessante, minha gente. O mundo, tal qual nós conhecemos, é constituído de fenômenos e objetos de origem material. Vocês estão me vendo aqui. Eu sou matéria. Né? Embora uma matéria muito bem constituída, uma matéria bem organizada, né? Mas o mundo também é constituído de elementos que vão além da matéria. Né? De elementos é, é, de origem de composição espiritual. Seja lá o que a gente vai entender por espiritual. Compreende? Isso que está me animando aqui. Essa ânima ânima no sentido de alma tá isso que me anima aqui quando eu digo espírito pode ter várias interpretações compreende? Ah, o resultado de sinapses olha, uma coisa bem material uma alma uma alma, quando eu morrer então digamos que eu morra agora vai sair de dentro de mim um eu, branco com uma, uma camisola, asas, auréola e uma harpa tocando todo o Nevermind do Nirvana e indo para o céu. Isso é uma concepção. Né? Come as you are. Eu quero chegar no céu tocando come as you are. Já dando toque aos santos e a Deus. Olha, me aceitem como eu sou, por favor. Né? isso é uma concepção de natureza espiritual mas existem outras concepções de fato que, que Trivinus coloca que pra gente olhar por trás da filosofia tentar compreender essa estrutura filosófica a gente vai partir dessa premissa de que existem fenômenos materiais e fenômenos espirituais de que para os fenômenos materiais, existem métodos que investigam fenômenos materiais e concepções de mundo que olham para a questão material. E de que existem métodos que investigam questões espirituais e visões de mundo espirituais dentro da filosofia. Olha, olhem aí como a filosofia é, é, é grandiosa, gigantesca. Então ele vai dizer... Olha, há o materialismo que tem uma concepção de que toda a realidade, toda a realidade, tudo que existe, fica fora da nossa consciência. Ok? Tudo que existe, toda a realidade objetiva, fica fora da nossa consciência. E existe o idealismo. E existe o idealismo que diz que todos os fenômenos são produzidos na nossa consciência. É a nossa consciência que produz a realidade. Isso o idealismo diz. Enquanto o materialismo diz não, é a realidade que produz a tua consciência. Isso é interessante para a gente já começar a ver onde a gente se encaixa. Que tipo de pensamentos, pensadores seremos? Né? Embora também o engessamento é pobre. Né? Eu quero, eu me filio ao materialismo. Mas eu quero entender os idealismos. Eu me filio ao materialismo histórico dialético. Mas o ano que vem, quando eu começar no primeiro período de psicologia lá na UPE, eu quero estudar fenomenologia. Eu vou fazer esse curso. Eu quero ser um psicólogo. Eu preciso eu sou uma pessoa muito equilibrada? Então eu preciso fazer psicologia, né? Então, nós temos esses dois polos, esses dois polos, né? E aí é, o próprio Trivinos vai colocar lá na sua introdução a pergunta: A ideia, a ideia foi criada pela matéria? Ou a matéria foi criada pela ideia? Né? Esta, esta caneca aqui foi criada pela ideia vê, vê. A matéria foi criada pela ideia Ou a ideia foi criada pela matéria Olha que que, né? que coisa mais louca, mais complicada Para a gente desenvolver E aí existem esses dois grandes eixos né? O idealismo e o materialismo Que ele coloca na sua introdução então, no idealismo, nós vamos ter a primazia dos princípios espirituais sobre os princípios materiais. E aí depois a gente vai encaixando os filósofos. Tal tá um filósofo é materialista, tal tá um filósofo é idealista, tá, tá, tá. Hã? Então, é, eu, eu trouxe aqui uma citação do Berkeley, tratado acerca dos princípios do conhecimento humano. Berkeley diz, entre as pessoas prevalece estranhamente a opinião, de que as casas, as montanhas, os rios, numa palavra, todos os objetos sensíveis têm uma existência natural ou real, diferente do fato de serem percebidas pela razão. Então é aquela ideia como o mundo é, é, é percebido pela razão. Né? E olha, essa questão de ser. Veja como essa questão de ser percebido pela razão já dá aquele start de fenomenologia, como as coisas se nos se, se, nos se mostram, se nos aparecem, como a, os fenômenos nos aparecem. É? Isso é uma, uma, uma questão. É? Então, o idealismo ele, ele traz essa questão. Só que o idealismo tem um grande expoente, o um grande expoente, que é o senhor Hegel. Minha gente, no dia que alguém disser que as exatas, física, matemática e tal, ou química, ou é difícil, são disciplinas difíceis, por favor, peça na Amazon, compre na Amazon o livro A Fenomenologia do Espírito de Hegel, de, de Hegel entregue a esse indivíduo e diga, me explique o que tem aí. Se ele explicar, você vai dizer... Não, realmente as exatas são... são é, é muito difícil a exata, né? exata. E, e humanas é muito fácil. Peça para o cara explicar... A fenomenologia do espírito de Hegel. Eu paguei uma disciplina no um doutorado. Eu passei seis meses... Estudando Hegel... Com um grande professor. Grande professor. Grande conhecedor de Hegel. Para vocês terem uma ideia... Apenas seis alunos se inscreveram nessa disciplina, né? Já porque é Hegel e ninguém é doido, né? E a gente passou seis meses ali debatendo. E se você me pedir hoje para falar de Hegel, eu não teria coragem. Eu não teria coragem. Eu não vou me meter nisso, né? Eu queria dar um, eu queria fazer uma amostra, né? Eu queria trazer aqui uma amostra para você. Já, já eu vou, eu vou ler uma. Eu vou ler uma coisa de Hegel, que eu quero ver a reação de vocês, tá? É, esse idealismo, o objetivo de Hegel diz o seguinte, olha, a existência, o que existe, é a ideia suprema, é a consciência objetiva, é o espírito absoluto. E, e assim, é lindo o pensamento, é, é uma coisa assim, é o ser humano chegando, sabe? Na, 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 no ápice da abstração. Né? No ápice da abstração. Busca a identidade do ser e do pensamento. Ou seja, eu quero saber o que é o ser e o que é o pensamento. Né? Entender o mundo real. Então, como se dá a manifestação desse espírito absoluto? Desse espírito absoluto. Eu queria ler aqui para vocês do livro de Trivinos. Eu vou ver se eu consigo aqui compartilhar. Vocês estão vendo aí? Por favor. Sim. Tá. Ok. Eu queria trazer, né, um, uma pequena amostra, dois parágrafos de Hegel, <risos> para a gente ver como é fácil, né? Vou ler aqui para vocês. Trivinus diz, sem dúvida, a grande figura do idealismo objetivo é Hegel, que existiu de 1770 a 1831. Representante da filosofia vejam bem, clássica alemã. Deixa eu Vou abrir aqui essa porta. Representante da filosofia clássica alemã. A ideia fundamental da filosofia de Hegel é a da identidade do ser e do pensamento. Vejam bem o que isso quer dizer. Preparem-se. Isto quer dizer que o mundo real deve ser compreendido como uma manifestação do Espírito. Opa! Da ideia absoluta. Então, aqui a gente consegue, tá tranquilo, a gente consegue identificar, né? Aquela ideia do... É a consciência que cria o mundo ou é o mundo que cria a consciência? Aqui tá, tá claro. É a consciência. O mundo é a manifestação é, da ideia absoluta. Esta ideia absoluta é um princípio ativo que se expressa em seu autoconhecimento. Essa ideia absoluta se desenvolve passando por três fases. Olha que lindo as três fases da ideia absoluta. Na primeira, manifesta seu conteúdo em categorias lógicas que se transformam umas às outras. Em seguida, as ideias transformam-se em outro ser, que é a natureza, que não é outra coisa que o autodesenvolvimento das categorias lógicas que constitui sua essência espiritual. Na terceira fase, a ideia absoluta desenvolve-se no pensamento e na história, retornando a si mesma para conhecer seu conteúdo nas diferentes manifestações da consciência e da atividade humana. Define Hegel o espírito como a essência absoluta e real que se sustenta a si mesma. O espírito objetivo é ideia absoluta, mas só como ideia que é em si e estando aquele, portanto, no terreno da afinidade, sua racionalidade real conserva o aspecto da aparência exterior. A ideia absoluta é pura forma de conceito, que institui seu conteúdo como sendo ela mesma. Que legal, né? Obrigado pela explicação, entendi tudo. Né? Obrigado aí pela explicação. É facinho. Coisa fácil. É moleza, né? Mas aí a gente está falando aqui do idealismo. Vamos falar um pouco sobre o materialismo. Né? O materialismo. O materialismo é uma ciência, veja. É uma filosofia, mas que se apoia muito na ciência. Então, sabe... é. é ele tem essa essa ligação. Por quê? Porque a ciência investiga as coisas materiais. E, é, e aí ele o materialismo retira da ciência essa tentativa de explicar o mundo, a vida e o ser humano. Né? A gente a gente nos coloca que desde a antiguidade, desde os gregos que existia, né? uma ideia materialista. Se a gente for pegar os pré-socráticos, é uma certa ideia de materialismo embora, não é o materialismo histórico dialético. Mas o que é que os pré-socráticos estavam investigando, minha gente? Do que era feito o universo? Tales vai dizer que era água, né? Anaximenes vai dizer que era o ar. Os caras estavam buscando algo concreto. O arquê né, do, que, do que é feito e a gente encontra um cara como Demócrito que diz que o uni, que universo, o arque eram partes indivisíveis que em grego a gente chama de átomos olha, olha a loucura a idade média ela desmancha ou ela paralisa as ideias materialistas, óbvio. Né? Olha como o outro, a outra leitura foi importante para gente. Porque a Idade Média, a filosofia da Idade Média, era uma tentativa de ligação com Deus, ou seja, com o um ideal. Não é uma filosofia materialista. E na Idade Moderna, com a retomada do desenvolvimento científico, houve uma retomada de um materialismo. E aí a gente vai ter tipos de materialismo até a gente chegar numa certa consolidação do materialismo que a gente vai chamar aqui de materialismo histórico dialético tá então, por exemplo as contribuições de Darwin né, olha como esses caras Darwin dá uma contribuição para o ser humano ou as espécies se desenvolveram a partir de suas próprias entende minha gente como, como Darwin retira do idealismo de uma figura ideal, por exemplo, a criação, e coloca, desloca isso para a materialidade? Porque se você se filia à ciência, a gente vem, a gente vai compreender o surgimento da vida lá naquelas, nos primeiros aminoácidos. Né? O, e depois o ácido desoxirribonucleico, eu, eu lembrando das aulas de biologia. Né? O ácido desoxirribonucleico que depois gerou as primeiras os seres unicelulares e aí bem five, e, sabe? Ou seja, matéria gerando matéria. Não existe uma ideia que concebeu essa matéria. A matéria gerada a partir da própria matéria olha, olha como a teoria da evolução das espécies fundamenta por exemplo o materialismo e aí essas, essas concepções, muitas né, concepções materialistas desembocam no desenvolvimento científico, filosófico que Marx e Engels vão fazer né, na na com o desenvolvimento do materialismo histórico eh, dialético. E aí é muito interessante, porque Marx bebe em Hegel. Marx, que é o puro materialista, bebe para desenvolver o um materialismo... Olha, veja, materialismo histórico dialético, essa dialética vem de Hegel, um puro idealista. O que eu aprendi, uma das coisas que eu aprendi nessa disciplina sobre Hegel é que muitas vezes a gente a gente é muito comum dizer isso né Marx inverte Hegel coloca Hegel de cabeça para baixo porque Hegel é idealista ele pega a filosofia hegeliana e coloca de cabeça para baixo para gerar o materialismo não é tão contraditório os dois não estão tão em contradição assim é necessário estudar muito se aprofundar muito para você ver que essa inversão não é sabe não é tão brusca não é tão brusca. E uma das coisas que a gente retira desse conhecimento é que a matéria está em movimento. A matéria está em movimento. Tá? E esse movimento é histórico. É histórico por quê? Porque é feito pelos seres humanos. Então, tanto a matéria de forma biológica, evolutiva, porque a gente acha que a gente não está evoluindo, né? Que a gente veio do australopitecos quando chegou no Homo sapiens sapiens, parou. Não, não parou não, filho. Tenha calma. Isso leva milhões de anos. Calma, você já quer ver o desenvolvimento. Você quer ver isso, você não vai ver, filho. Tenha calma na sua vida. Tenha paciência. Né? E aí, tanto a biologia está em movimento, como as sociedades estão em movimento. E uma das formas de captar esse movimento é justamente... É justamente esse materialismo histórico dialético. Porque através de, dos choques, das contradições da própria sociedade, ela vai... Eu ia usar a palavra evoluindo. Mas quando a gente vê o Brasil onde está agora, usar a palavra evolução é até piada. Né? Aliás, não só o Brasil. Né? Não sei se dá para usar a palavra evolução para a história. E isso é nesses termos que a gente coloca a introdução né, desse livro que nós vamos estudar nessas semanas aí que, que virão. E eu vou propor para vocês uma metodologia né, que vai ser, vai ser muito divertida, vai ser muito legal. E eu acredito que quando a gente terminar essa metodologia, de aplicar essa metodologia a gente vai estar preparado para ler o nosso primeiro livro filosófico vamos dizer assim né que eu já separei já tem uma coisa separada para gente bem bem linda bem especial né e vai ser vai ser muito legal então vamos à nossa metodologia